0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, em tempos de guerra, a esperança vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 5 de maio, eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Silvia Fernandes, que está na Bahia, e faz um comentário sobre a saúde dos trabalhadores, a partir do vídeo que circulou essa semana da expulsão de uma mulher de dentro de um ônibus por ter retirado uma máscara. Escutamos o companheiro Joel Almeida, da CUT de Sergipe, que fala para a gente sobre a aprovação do PLP 39, sobre o auxílio a estados e municípios e sobre o congelamento dos salários dos servidores públicos. Escutamos o companheiro, Jonatas Moretti, advogado no Distrito Federal. O Moretti fala pra gente sobre as derrotas e a relação de Bolsonaro com o STF. E escutamos ainda Roberta Calisto, militante do PT no Rio de Janeiro, que dá continuidade aos nossos comentários sobre as lutas antirracistas no Brasil e comenta hoje as revoltas negras aqui no país. E nós começamos o episódio de hoje com o um número 751. Este é o número de óbitos confirmados no Brasil nas últimas 24 horas em função da Covid-19. O Brasil se tornou o epicentro da crise em todo o continente. Quase 10 mil pessoas já morreram no país e já chegamos a quase 150 mil casos da doença, sendo mais de 10 mil diagnósticos apenas entre ontem, quinta, e hoje, sexta-feira. Mesmo sendo o epicentro da crise, o governo federal continua atuando como um aliado do vírus e tem utilizado a crise sanitária para aprofundar a crise social, para promover crises políticas e para dar seguimento ao seu programa econômico ultraliberal. Enquanto isso, estados e municípios avançam por si só com as suas medidas, uma delas, o lockdown. Esta semana, alguns estados e municípios, como por exemplo São Luís no Maranhão, decretaram uma política de confinamento, uma forma ainda mais rígida, ainda mais dura de isolamento social. Isso porque os sistemas públicos de diversas cidades, de diversos estados, já entrou em colapso. Infelizmente, os diagnósticos apontam que se o Brasil tivesse adotado uma política de isolamento geral, mais rígida, no melhor cenário, o país teria, ao final da crise, cerca de 40 mil mortes. Entretanto, com flexibilizações, este número pode chegar a milhões. E é diante deste cenário que nos encontramos neste momento, entre um vírus mortal e a escalada autoritária de um governo neofascista e ultraliberal. Um vírus mortal que, inclusive, não tem como grupo de risco apenas as pessoas com mais de 60 anos e aquelas com doenças e enfermidades pré-existentes. Aqui no Brasil, a Covid-19 tem como grupo de risco principal os mais pobres, a população mais desassistida, mais miserável, que no nosso país é também a população negra. Precisamos destacar isso porque, neste aspecto, a pandemia tem evidenciado a catástrofe que significou o desmonte do Estado brasileiro, iniciada a partir do golpe de 2016, que afetou diretamente o SUS, os SUAS, os empregos e a rede de proteção e seguridade social. A renda básica emergencial aprovada pelo Congresso em março ainda não chegou para milhões de pessoas, que cada vez mais estão se aglomerando nas agências da Caixa Econômica Federal. Foram quase 100 milhões de pessoas que deram entrada no pedido da renda básica emergencial. Desses, quase 33 milhões foram considerados inelegíveis, e quase 14 milhões de pedidos ainda estão sob análise. É ao passo que o dinheiro não chega e que o governo incentiva a flexibilização do isolamento social que mais e mais pessoas buscam nas ruas e na informalidade algum tipo de renda. A consequência tem sido o aumento progressivo dos casos e, como nós falamos, as primeiras decisões que tratam do lockdown. É por isso que a associação do governo Bolsonaro com o vírus vai aprofundando a situação de crise no país. E é diante deste cenário que as forças populares, democráticas e de esquerda precisam organizar a nossa base social. Precisa emitir sinais nítidos, evidentes, de como nós temos que enfrentar simultaneamente o vírus mortal e o seu principal aliado o governo Bolsonaro. E não pode ser com medidas como a que nós assistimos ao longo da última semana, convidando figuras como Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e FHC para o ato do 1 de maio. Isto não fortalece e não mobiliza ninguém, muito pelo contrário, desmobiliza. Da mesma forma que foi errado e como nós já falamos no nosso podcast, a posição da bancada do partido no Senado Federal, que votou, sem destacar, inclusive, o PLP 39, que trata do auxílio emergencial para os estados e municípios, condicionando esta ajuda ao congelamento do salário de servidores públicos. Da mesma forma que foi errado o que a maioria da bancada do nosso partido fez na Câmara dos Deputados, que, apesar de ter lutado diferente do que fez a do Senado, para que tivéssemos um projeto melhor, fazendo destaques ao projeto, votou e, em grande medida, aceitou a chantagem. Uma posição que também não ajuda a organizar a base social da esquerda no país. Pelo contrário, causa confusão. E como a gente está vendo, não adiantou de muita coisa. Afinal de contas, aquelas poucas vitórias que aparentemente justificavam uma votação no texto, vão cair por terra diante de um veto do presidente, que pode ou não vir a ser derrubado, posteriormente, pelo Congresso Nacional. Mas tudo isso é uma disputa e uma luta que se dá muito distante da maioria do povo. Mas são esses sinais que chegam na maioria do povo. E é por essa razão, companheiras e companheiros, que nós começamos o programa de hoje, parabenizando os 20 deputados e deputadas do PT, que, na Câmara dos Deputados, não cederam à chantagem e deram um sinal muito importante para a base do partido, para a classe trabalhadora brasileira. Afinal de contas, estamos no momento em que vale muito mais comprar boas brigas do que fazer maus acordos. Companheiro Joel. Joel é militante do PT em Sergipe, é dirigente sindical. Joel, comenta pra gente como é que foi esse processo de aprovação, do PLP 39, que tratou do auxílio aos estados e municípios condicionando ao congelamento dos salários dos servidores públicos, que passou no Senado, foi para a Câmara, depois voltou para o Senado e que agora está pendente de sanção ou veto pelo governo federal.
1: Olá a todos e todas, eu sou Joel Almeida, sou militante da articulação de esquerda e dirigente sindical do Sintese, Sindicato dos Professores de Sergipe. Sobre o PLP, como todos sabem, é um projeto que tem o objetivo inicial de auxiliar os governos estaduais e as prefeituras municipais, auxiliar com recursos, no sentido de passar por esse período de pandemia, é um período em que, sabidamente, os estados tiveram uma redução de recursos, de passar esse período sem ter que fazer cortes, abusivos, tanto de salários e de manutenção do serviço público em todas as esferas. Ou seja, era uma ação importante, interessante e imprescindível nesse momento. No entanto, já há algum tempo, né, o governo do Bolsonaro ele tenta encontrar mecanismos e ações para reter os salários dos servidores públicos. Nós temos uma lógica, e uma lógica do bolsonarismo, de que o servidor público é um mal, é um mal que precisa ser extirpado e que, para que isso ocorra, é preciso fazê-lo por etapas. E uma dessas etapas é atingir o salário é, dos servidores. É uma espécie de chantagem do jogo político do governo de Bolsonaro e que, essa chantagem ela foi levada a cabo né, na primeira votação no Senado, numa votação remota, que é um outro problema né, para a população, para a classe trabalhadora, essas votações remotas neste período de pandemia, porque eles fazem coisas inimagináveis. Ou seja, se a população, o movimento sindical, os movimentos sociais eh, não estiverem atentos, é, a essas situações, a gente pode ser surpreendido e quase sempre negativamente. Bom, o projeto, ele tinha, ele previa esse, esse auxílio e chegou a chantagem para do congelamento de salário por conta do governo federal. É, houve um consenso, né, na verdade, é, entre as bancadas no sentido de é, manter sem congelamento de duas categorias, a, a, os trabalhadores da saúde e os trabalhadores da segurança pública. Os trabalhadores da saúde, notadamente, é, por, por esse período de pandemia, a ação importante deles, e os trabalhadores da segurança pública pelo lobby e pela opção né, da direita ultraliberal de manter é, esse grupo de servidores numa situação de privilégio. No primeiro momento, a partir do acordo, apenas um, voto, um senador votou, votou contrário ao congelamento de salários dos outros servidores, foi o Randolph, e isso gerou, obviamente, na, na base petista, uma revolta muito grande, porque a bancada do PT fechou o acordo nesse sentido. Embora os senadores disseram que foram os outros partidos que abriram mão de suas emendas e não do PT, mas, de certo é, houve algum tipo de acordo nessa linha. É, após isso, e após pressão da, da CUT, dos movimentos sindicais, dos movimentos sociais, né, houve uma reversão na Câmara Federal, os deputados é, é, conseguiram a, apresentar emendas, emendas que trouxeram para a ordem do dia a, a, os trabalhadores de educação e outras categorias é, para esse cenário de não congelamento tem um dado aí importante que não é apenas só o congelamento, mas também a paralisação da carreira dos servidores públicos, portanto mesmo com as emendas que foram aprovadas na Câmara Federal né, nós vamos ter uma parte significativa ainda dos servidores públicos que serão aplicados é, o congelamento de, de salário e também a paralisação do serviço público. É, o projeto voltou para o Senado e no Senado é, a gente verificou que é, as alterações feitas na Câmara Federal foram mantidas no Senado e isso ajudou determinado segmento e aí um segmento, sobretudo o segmento do, dos profissionais de educação. Mas é bom deixar claro que mesmo é, em relação aos trabalhadores em educação, no caso os professores que têm direito a ter uma revisão de piso anual, anualmente, é bom deixar claro que isso é uma expectativa de direito, certo? Pior seria se a lei dissesse que não teria como ter o direito, certo? É uma expectativa de direito porque nós temos ainda um grupo em muitos estados, em muitos municípios, mesmo sem essa, essa impossibilidade, ou seja, havendo a possibilidade de você ter aumento na remuneração ou revisão de piso, muitos estados e muitos municípios não pagam. Portanto, estar na lei é importante, mas é preciso ainda ter muita luta para conseguir valer a lei. certo é, é um, são estágios da luta dos trabalhadores e da luta dos servidores públicos que a gente precisa estar sempre atento e, e sempre na expectativa para não ser surpreendido e para continuar né, levando a nossa luta para todos os espaços.
0: Valeu, Joel. Obrigado, companheiro. Pois é, Joel. É importante destacar que, o governo tem até o dia 27 de maio para sancionar ou para vetar o PLP 39, de que ele tem se manifestado no sentido de vetar o parágrafo 6 do artigo 8, que trata justamente das categorias que foram excetuadas das regras de congelamento do reajuste, da recomposição salarial e progressão de carreira por 18 meses. Companheira Silvia Fernandes, Silvia está em Salvador, na Bahia, e comenta para a gente uma questão muito importante: a saúde dos trabalhadores o uso dos EPIs e como que isso tem sido visto pela população. Essa semana, um vídeo viralizou em que, em um ônibus lotado, uma mulher retirou a máscara e foi expulsa desse ônibus de forma violenta, sofreu diversas agressões. E a Silvia comenta pra gente esse episódio.
2: Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra e Esperança Vermelha. Olá, Patrick. E esse caso nos deixa revoltados mas, ao mesmo tempo, ele é muito comum nas cidades brasileiras, né? Esse processo de violência contra idosos, mulheres, crianças, trabalhadores ambulantes no transporte público. E, nesse caso, era uma mulher negra, dependente química, como bem falou sua mãe, entrevista, e ela foi tirada à força, na base da porrada, por homens que ali entenderam que ela não poderia tirar aquela máscara. E aí foi toda uma repercussão nas mídias sociais, várias interpretações e muitas e muitas interpretações culpabilizando a vítima, né? Como sempre é, né? A gente vê que a repercussão tem todo um movimento de culpabilizar a vítima no sentido de manter esse status quo, né? Para a gente não questionar as estruturas que a gente vive. Essa herança colonial misógina, racista, de desumanização do outro e essa sociedade capitalista que sempre individualiza as questões. Então, para discutir isso, a gente também precisa pensar sobre a questão do EPI. Essa máscara que deveria ser disponibilizada de forma gratuita em toda a cidade, também existe uma mitificação sobre esse papel dessa máscara. Por exemplo a gente vê várias aglomerações de pessoas, todo mundo usando máscaras. Então, nesse transporte público, que tinha, sei lá, 60 pessoas, 70, porque estava visivelmente lotado, se você tivesse ali quatro pessoas sem máscara, 60 e 70 com máscaras, onde você acha que o vírus teria mais exposição né, às pessoas? Então, a gente precisa refletir. Não existe um processo eficiente aí de adaptação dos ambientes de trabalho e dos ambientes públicos né? e do transporte. E isso vem criando um, uma falsa sensação de segurança no uso do EPI. E também tem a questão da proteção coletiva. Então, tem várias estratégias né? de você colocar vidros entre os usuários e os atendentes no comércio. E aí a gente tem toda uma discussão que individualiza a questão de saúde, também culpabiliza o indivíduo. E o Estado aí está irresponsável nesse processo da pandemia, bem como mostra o Bolsonaro, que tem uma política de deixa rolar, deixa rolar, e deixa rolar é uma estratégia e uma política de morte.
0: Valeu, Silvia. Obrigado, companheira.
2: Companheiro Jonatas
0: Moretti. Moretti, a gente tem falado aqui no podcast, tem visto também em todos os lugares, que ao longo das últimas semanas, o Bolsonaro sofreu uma série de derrotas no STF, que ele tem feito um enfrentamento permanente ao tribunal. O que, que você destacaria, Moretti, dessa relação entre o governo Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, que agora, depois do presidente ocupá-lo momentaneamente, está sendo ameaçado de ser ocupado por militantes bolsonaristas?
3: Olá camarada Patrick, olá demais ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha Então, a relação do Bolsonaro com o STF Assim como ocorre com a maioria das instituições democráticas Não tem sido das mais amistosas São sempre cercadas de conflitos Onde cada lado vai esticando a corda até onde acha conveniente Como temos visto os limites do Bolsonaro, caso eles o tenham, são muito mais extensos. Eu vou fazer um, um pequeno histórico, depois gostaria de citar três casos mais recentes, dos últimos 15, 20 dias, para tentar compreender um pouco melhor essa relação. Pois bem, por mais que a relação com o Supremo Tribunal Federal, enquanto instituição, seja de certa forma tumultuada, o mesmo não ocorre com o seu presidente. O ministro Dias Toffoli o ministro assumiu a presidência do STF em setembro de 2018 portanto pouco antes da eleição de bolsonaro o engraçado o ridículo nessa história é que vários articulistas da época da imprensa questionavam a suposta independência do Toffoli tendo em vista o seu passado próximo ao partido dos trabalhadores vale ressaltar que nessa época o Lula estava preso e ainda não tinha sido alterado o julgamento da prisão em segunda instância. Nós não tínhamos essa dúvida, claro. Na verdade, o ministro Toffoli não deixou margem para a imprensa também e a Estela. Desde o início, se cercou de alguns militares em seu governo. Inclusive, alguns que a gente esquece, mas o atual ministro da Defesa, que tem feito declarações de que o golpe foi uma revolução, antes de ser ministro da Defesa, ele era assessor do Toffoli. Com sua saída, o Toffoli nomeou outro general da reserva, que segundo notícia foi indicado pelo general Vilas Boas. Além desta aproximação com os militares, Toffoli como presidente e responsável por pautar os processos que serão julgados, em toda a gestão se absteve de colocar em pauta questões envolvendo as conhecidas como pautas de costume, que em tese são prioridades para o Bolsonaro, como forma de não entrar em atrito com o Bolsonaro priorizou, assim, agita as pautas econômicas. Para além de Toffoli, outros ministros, com ênfase ao César de Melo e Marco Aurélio, costumam soltar notas sempre que o Bolsonaro faz mais um arroba autoritário. Mas nada além disso. Feito este pequeno relato, é importante citar três casos recentes, como eu disse. O primeiro foi a celeridade do Supremo na condução dos inquéritos, tanto das fake news, que envolve, principalmente os filhos do Bolsonaro como também o um inquérito da apuração das denúncias do Moro, que foi um pedido do próprio Procurador-Geral da República. No da fake news, o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão questionável, determinando que a equipe da Polícia Federal responsável pela investigação não poderia ser alterada pelo eventual novo diretor-geral ou algum outro superior na hierarquia da Polícia Federal. No que analisa as denúncias do Moro, este comandado pelo ministro Celso de Melo. Ele acelerou os interrogatórios de forma incomum no Supremo Tribunal Federal. Isso ocorreu porque ele se aposenta Exan, se não engano, em setembro e não quer deixar o um inquérito para o seu sucessor a ser indicado pelo Bolsonaro. Essa movimentação, pelo que me consta, contou com o apoio dos demais ministros. O segundo fato, e este é mais relevante, foi a decisão também do Alexandre de Moraes de revogar a nomeação do escolhido do Bolsonaro para a direção-geral da Polícia Federal, como é de conhecimento de todos. Dias depois dessa decisão, teve uma manifestação em Brasília, em apoio ao Bolsonaro, defendendo pautas golpistas, como a AI-5, o fechamento do Congresso e do Supremo. Na ocasião, em seu discurso, rodeado de bandeiras dos Estados Unidos e de Israel, Bolsonaro repetidas vezes disse que, aspas, não iremos aceitar mais essa interferência. Aspas. Deve ter separação de poderes. E os robôs bolsonaristas usaram a hashtag em respeito à Constituição. Essas declarações foram em alusões diretas à decisão do ministro Alexandre de Moraes, em revogar a nomeação de Ramagem para a Direção Geral da Polícia Federal. Não se confirmou, mas as expectativa de alguns, inclusive minha, era de que o Bolsonaro iria peitar o STF e nomear novamente o Ramagem. Não fez mas nomeou em outro lugar um delegado na surdina e deu posse para ele em ato privado, sem, sem participação de imprensa e de demais pessoas públicas, com um claro receio de uma nova decisão do Supremo barrar essa segunda nomeação. Um terceiro fato interessante ocorreu ontem. Bolsonaro, sem avisar o que faria, foi ao STF uma visita de cortesia ao ministro Toffoli, levando alguns ministros como o da Justiça, o Paulo Guedes da Economia e alguns generais ministeriais palacianos e vários, vários outros empresários. Na visita, transmitida em live ao vivo por suas redes sociais, fez inúmeras críticas aos governadores. E, de forma até cautelosa, também cobrou o Toffoli de que precisa decidir no sentido de autorizar a abertura do comércio e a flexibilização do isolamento decretado pelos governadores. Essa visita e a forma como foi feita causou muito mal-estar no Supremo, com ministros alegando nos bastidores que se tratou de uma interferência em outro poder, uma pressão descabida, entre outras críticas. A informação que temos é que Toffoli e outros ministros têm feito um esforço para evitar decisões monocráticas que contrariam o governo, como forma de não esticar mais a corda, evitando assim confronto para uma possível ruptura. Ocorre que, como temos detectado e Bolsonaro não recua Não media Não se preocupa muito com a ruptura Isso se ele não deseja de fato uma ruptura Eu acho que a gente precisa acompanhar os próximos capítulos Mas particularmente eu vejo com muita preocupação A postura recuada do Supremo Tribunal Federal Mesmo diante de cada vez mais e mais e mais arrobos autoritários e golpistas do Bolsonaro Justamente por isso como dito em outras oportunidades, Patrick, não podemos conceder tanta esperança e expectativa na judicialização de alguns conflitos com o Bolsonaro ou outros conflitos da política.
0: Valeu, Moretti. Valeu, meu velho. Companheira Roberta Calisto. Roberta, a gente deu início aqui no podcast, no comecinho, no dia 1º de maio, uma série de conversas e comentários sobre a luta antirracista no Brasil. A gente teve o comentário do companheiro Elbson de Ávila, no dia 1 de maio, sobre marxismo e a questão racial. Tivemos depois o companheiro Matheus Santos, de Salvador, na Bahia, que falou a gente sobre a Revolução Haitiana. E hoje, Roberta, a gente escuta o teu comentário, que vai tratar das revoltas negras no Brasil.
4: Olá a todos e todos os ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Eu sou Roberta Calisto sou militante da articulação de esquerda no estado do Rio de Janeiro, e nos próximos minutos a gente vai introduzir um debate muito especial sobre os processos de resistência, especialmente sobre a história da luta negra contra a classe dominante e contra o regime escravista no período colonial no Brasil. A gente sabe que a nossa formação da identidade nacional como pacífica é muito característica e é resultado também do medo que se assolou em toda a América Latina a partir da Revolução Haitiana, na qual os escravizados constituíram uma revolução que formou posteriormente a independência desse país e ele se constituiu como a primeira república governada por negros fora de África, uma experiência que assustou a todos e todos os senhores de escravo em toda a América Latina. nosso tempo é pouco, os processos de resistência são muito complexos, e a gente não vai poder abordar eles com a profundidade que eles merecem. No entanto, a gente vai tentar fazer mais ou menos um panorama histórico, começando pela quilombagem, entendendo como foi esse movimento, de que ele se constituiu, as tentativas de massacre e de derrubada desse tipo de sistema, e também alguns dos importantes movimentos de resistência dos negros e negras durante o século XIX e no pós-abolição. Primeiro, vamos entender o conceito de quilombagem. Para isso, eu vou trazer o Clóvis Moura, um historiador, que vai dizer que a quilombagem é um movimento de rebeldia permanentemente organizado e dirigido pelos próprios escravos, que se verificou durante o escravismo brasileiro em todo o território nacional. Era um movimento de mudança social e foi uma força de desgaste significativa ao sistema escravista, porque solapou as bases em diversos níveis, seja no econômico, no social e também no militar, e foi uma influência forte para que esse tipo de trabalho entrasse em crise e fosse substituído pelo trabalho livre. Segundo ainda os relatos do Clóvis Moura, ele dizia que dentro desse sistema do quilombo, não apenas os negros fugitivos se refugiavam, mas também índios perseguidos, mulatos, curibocas, pessoas perseguidas pela polícia em geral, bandoleiros, devedores do fisco, fugitivos do serviço militar, mulheres sem profissão, brancos, pobres e prostitutas. Ou seja... O quilombo era um movimento de resistência que, apesar de ter sido coordenado pelos negros escravizados, ele consistia numa resistência muito mais ampla, que incluía todos aqueles que eram perseguidos pelo sistema colonial. Vale lembrar que, antes mesmo do paradigma haitiano instaurar um medo da onda negra se espalhar por toda a América Latina, já existia uma preocupação das elites brasileiras em relação à formação dos quilombos no Brasil. Nesse sentido, eu vou trazer a fala de um outro historiador, do Heinrich Hadelmann, que ele é do século XIX, e ele vai dizer um pouco sobre a formação dos quilombos e sobre o impacto que isso gerava nos territórios onde os quilombos eram instalados. Primeiro, ele diz que desde sempre existiram os quilombos no Brasil e vai registrar o primeiro em 1575 na Bahia. Como todos os movimentos de resistência escrava no Brasil, ele vai dizer que Luz de Brito de Almeida que era governador-geral dali naquele momento, destruiu essa iniciativa desse quilombo e que os quilombos eram considerados muito desagradáveis e temidos pelas vizinhanças para o fazendeiro, porque eles estimulavam os roubos e as danificações de plantações e também porque estimulavam os escravos das fazendas a fugirem em direção a esses quilombos, cansados de trabalhar nas suas nos seus regimes exaustivos de trabalho nas fazendas escravocratas. O próprio Hadelman vai dizer ainda que esse tipo de coisa, esse tipo de formação quilombola não pode ser tolerada sem perigar seriamente a existência da colonização branca brasileira e que o dever da elite para a própria conservação é exterminá-la. E aí, nesse sentido, em relação ao poder e à formação do quilombo no Brasil e à forma de organização e a ameaça que eles representavam, a Beatriz Nascimento, que também é historiadora e uma especialista em quilombo e quilombismo, vai dizer que é possível perceber que a formação quilombola é, permitia a formação de sistemas sociais alternativos, que apresentavam brechas significativas no sistema escravista. Já o Rafael de Bivar Marquese vai aprofundar ainda mais e vai levantar mais essa hipótese, dizendo que os quilombos representam um fenômeno político e social que se materializa em organismos de duplo poder que rivalizam com as instituições sociais dominantes. O que significa dizer que a prática quilombola no Brasil é, representou a mais séria ameaça ao sistema colonial que a gente teve e fez criar perspectivas de sociedades alternativas que se formassem por uma lógica que não a colonial implantada pelos portugueses no Brasil. E todas as experiências quilombolas que a gente tem registrado sem dúvida, o Quilombo dos Palmares é a maior delas. Inclusive, o Quilombo dos Palmares é a maior experiência de resistência escrava coletiva nas Américas. Os estudos dão conta que mais ou menos entre 6 mil e 30 mil pessoas viviam na comunidade de Palmares. Essa comunidade, que existiu mesmo antes da Revolução do Haiti, foi muito importante para o Brasil, não só para os nossos processos de resistência, mas porque, a partir da experiência adquirida na luta contra palmares, houve uma mudança significativa na postura da elite em relação aos quilombos para que novas experiências como essa não se repetissem. Inclusive, a institucionalização da figura do capitão do mato e a definição de quilombo como qualquer ajuntamento de poucos, na verdade, cinco ou mais escravos em lugares desabitados, já eram considerados como quilombos o que não só aumentou a proporção de quilombos registrados no Brasil, mas aumentou a quantidade de massacres desferidos contra esses pequenos agrupamentos de pessoas que fugiam das fazendas. O combate às quilombolas era, de fato, muito importante para a manutenção do regime colonial no Brasil. O conde Assumar chegou a escrever em uma carta para o rei Dom João V que o combate às quilombolas era o assunto de fundamental relevância porque dele ia depender a conservação ou a ruína da colônia nesse país então a gente precisa entender que palmares representou um paradigma muitíssimo importante e a sua derrota é fundamental para que o brasil seja o que ele é nos dias de hoje para conseguir essa manutenção do sistema colonial é preciso perceber que a américa portuguesa tinha diversas peculiaridades em relação ao sistema de plantation como ele é, acontecia tanto na américa central quanto nos estados unidos em primeiro lugar, é preciso ressaltar que as relações raciais no Brasil eram muito menos duais do que aquelas que aconteciam nos outros territórios americanos. Inclusive, no eh, início do século IX, nos registros demográficos, a gente consegue perceber uma equivalência entre o número de brancos e de negros e mulatos livres, que se davam por volta de 28%, enquanto haviam 38% de negros e mulatos escravizados e 5,7% de índios. Essa altíssima taxa de negros e mulatos livres em comparação aos outros territórios americanos é muito importante, porque estimula outras relações raciais e outras relações com o sistema social como ele se dava no Brasil. O fato de que, diferentemente dos outros territórios, o Brasil não se manteve enquanto monocultura e também possibilitou outras formas de organização trabalhista, como negros e mulatos livres que faziam pequenos trabalhos nas cidades, ou mesmo a extração mineral que aconteceu principalmente em Minas Gerais, que permitia que mesmo os negros cativos juntassem um pouco desses minerais preciosos e pudessem comprar suas alforrias, fez com que o caráter de emancipação desses negros muitas vezes dessem para uma perspectiva muito mais individualista do que aquilo que acontecia anteriormente de resistência coletiva nos processos quilombolas. Apesar de outras experiências com o mesmo impacto e a mesma dimensão do quilombo dos palmares não terem se reproduzido, Outras resistências, outras formas de resistir e outras formas de clamar pela liberdade dos escravizados e pela igualdade se constituíram no Brasil no século XVIII e XIX. primeiro que eu vou trabalhar é a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana tinha claras é, inspirações, tanto na Revolução Francesa quanto na Revolução Haitiana. Nos manuscritos que foram colados nas ruas de Salvador em agosto de 1798, era possível ler a frase Animai-vos povo baiense, que está por chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que seremos todos irmãos, o tempo em que seremos todos iguais. Esse foi um movimento que começou pelos clamores populares da classe média, essencialmente numa luta por melhora das condições financeiras e pela constituição de um Estado republicano, mas com o clamor das classes populares que se infiltraram, cada vez mais crescia o clamor pela equidade racial no país. Obviamente, depois do movimento em agosto, a repressão dos setores militares foi duríssima e a maioria dos seus líderes sofreu execuções desterros de e prisões. Seguindo ainda na Bahia, um território onde talvez tenha acontecido a maior quantidade de levantes populares e eh, insurreições contra o sistema colonial, na noite de 24 para 25 de setembro, estourou a Revolta dos Malês. Foi uma revolta essencialmente protagonizada por negros muçulmanos e eles lutavam pela liberdade religiosa. Foi uma revolta muito importante, especialmente porque ela foi protagonizada pelos africanos de origem islâmica. Porque os relatos oficiais dessa revolta dizem que os malês tiveram uma chance muito grande de conquistar a liberdade porque eles eram extremamente inteligentes e muito mais letrados do que a elite portuguesa. E que o medo que se instaurou diante desse letramento, dessa inteligência, desses escravos, fez com que a repressão fosse ainda mais dura e fez com que as experiências sobre a educação dos negros fossem repensadas nesse momento. Outro movimento importante, realizado entre 1838 e 1841, foi a Balaiada. Ela foi uma insurreição popular, dessa vez organizada no Maranhão, e ela era composta por diversos setores sociais, contra os movimentos autoritários e contra o coronelismo. Seu líder era Manuel Francisco dos Anjos, um homem que fabricava balaios e, por isso, seu nome. Não menos importante que Manuel Francisco, a gente precisa destacar a participação quilombola nessa revolta. O líder negro Cosme é essencial na medida em que ele junta seus quilombos para se organizar junto com essa revolta popular contra as oligarquias. A participação quilombola foi determinante ainda para o caráter abolicionista desse movimento. É a partir dessa organização e da inserção dos quilombolos que é possível a formação de algumas facções do movimento que ocuparam fazendas e libertaram populações inteiras de escravizados. Esse foi um movimento importante, inclusive, pela sua longa duração, para incentivar o fim da escravidão no Brasil. Dentre muitas figuras determinantes para a formação do movimento abolicionista, no grande centro das colônias, eu gostaria de destacar a figura do Luiz Gama. O Luiz Gama é filho de Luísa Maim, uma das protagonistas da Revolta dos Malês, e ele atuou em centenas de ações judiciais em defesa de cativos, libertos e desvalidos. O Luiz Gama se oferecia voluntariamente nos jornais e advogava na defesa dos escravizados acusados de cometer crimes contra os proprietários. Certa vez, durante um júri, ele proclamou a célebre frase que se mantém até hoje registrada. O escravo que mata o senhor, seja em qual circunstância for, mata sempre em legítima defesa. O papel de Luiz Gama não se restringiu à sua própria emancipação e à defesa judicial. Ele também foi responsável pela disseminação de diversas sociedades, de sociedades abolicionistas, que ajudaram a fomentar o debate sobre o abolicionismo no Brasil. Por último... Mas não menos importante, nem esgotando o assunto desse podcast, eu falo sobre a Revolta da Chibata, que foi comandada por um, do, um daqueles que é considerado um dos nossos maiores heróis brasileiros, que é o marinheiro João Cândido, o nosso almirante negro. Esse levante foi organizado pelos marujos negros contra as péssimas condições de trabalho que eram destinadas apenas a eles dentro da marinha brasileira. Os maltratos incluíam, inclusive, práticas escravagistas, apesar de, no ano de 1910, a abolição já ter sido assinada. Essa revolta é importante e nos dá a dimensão de que a escravidão não foi encerrada em 1888, apesar do papel assinado pela princesa Isabel. Nesse sentido, a gente tem muito ainda que debater, não só sobre os processos de resistência, mas sobre o massacre que sofremos todos os dias enquanto população negra. Apesar de ter mudado historicamente a relação da Marinha com os trabalhadores, João Cândido nunca recebeu anistia pela revolta que organizou e pelos benefícios que trouxe a toda a população negra da Marinha. Obrigada, Patrick. Obrigada a todos os ouvintes. Por fim, eu gostaria de dizer que, para a gente compreender como a gente consegue organizar a resistência nos tempos de hoje, é preciso que a gente entenda a nossa formação brasileira e isso passa necessariamente por entender o papel nossos heróis e heroínas negros que organizaram a resistência durante tanto tempo. Espero que a gente siga na luta e que a exemplo de Luiz amaim de João Cândido, de Luiz Gama e de tantos outros, a gente jamais se submeta àquilo que querem nos impor a elite cravocrata brasileira.
0: Valeu, Roberta, obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, a gente está disponível nas mais diversas plataformas. Google Podcast, Spotify, Rádio Public, Anchor e também por meio de áudio de WhatsApp. Compartilhe o nosso programa, divulgue desconhecidos, sugira aos militantes que você conhece da articulação de esquerda temas e propostas. você também está convidado a participar. Seguimos firmes, cuidem do isolamento social, saudações petistas e até a próxima.